0: Friseurfreund.biz, der Podcast für mehr Freude und finanziellen Wohlstand in Friseurunternehmen. Von und mit Thomas Langer. Herzlich willkommen in diesem Podcast speziell für die Friseurbranche. Schön, dass du reinhörst teile hier Wissen, Erfahrungen und Ideen für eine All-Win-Arbeitskultur in unserer geliebten Friseurwelt. Ich teile dieses Wissen ganz bewusst durch diesen Podcast mit allen Aktiven in Friseurunternehmen, also für Teams, für Führungskräfte und für Unternehmer. Denn wenn alle Beteiligten ihr Wissen und ihre Ideen einbringen, können wir alle gemeinsam co-kreativ zukunftsfähige Unternehmen gestalten. In der heutigen Episode geht es um Preiswut oder Preismut. Und ich möchte euch Impulse geben, passend zum November, der ja traditionell ein äh, Monat ist in der Friseurwelt, wo über Preisanpassungen fürs kommende Jahr nachgedacht wird. Ich möchte euch heute Impulse geben, die vor allem auch euren Selbstwert nochmal stärken und euch damit eine gute Basis für eine neue Preisentscheidung gewährleisten. Um mit mir persönlichen Kontakt treten zu können oder auch Seminare bei mir zu buchen, Workshops zu buchen, Unternehmensbegleitung zu buchen, könnt ihr auf meiner Website friseurfreund.biz alle Kontaktdaten finden, die ihr braucht. Ihr könnt mir gerne einfach unverbindlich eine WhatsApp schicken. Ich bin unglaublich unkompliziert bei sowas. Also insofern traut euch einfach, meldet euch. Viel Freude bei dieser Episode. Logbucheintrag. Heute ist der 27. Oktober 2021 Schön, dass ihr eingeschaltet habt. November 2021 steht bevor, denn heute ist der 27.10.2021, wo ich diese Episode hier einspreche. Und warum ist das jetzt ein. warum warum lege ich so einen Wert auf diesen November? weil in der Friseurbranche, die ich liebe und in der ich mich bewege, der November ein Monat ist, wo es traditionell fast schon um Preise geht. Und zwar um die Preise der Dienstleistungspreise für das kommende Jahr. Denn wir alle haben schon gelernt, zum 1.12. eine Preisanpassung vorzunehmen, macht am allermeisten Sinn, ist am allerbesten verträglich für alle Beteiligten. Und wenn ich schon das Wort verträglich einsetze, dann... Ähm, ja, weiß ich, dass diese Episode, die ich Preismut oder Preiswut genannt habe, dass diese Episode wahrscheinlich deshalb häufig eingeschaltet werden wird, weil sich doch über Preise immer wieder auch grummelige Bauchmomente in das Friseurleben reinschleichen. In unserer Branche, sind wir ehrlich, haben wir immer noch ein Preisproblem. Ganz ja, kühl und sachlich behaupte ich, wir sind eine Luxusbranche und Luxus darf auch ein bisschen Geld kosten. Ich habe ein schönes Wort von Jens Engelhardt gelernt, der immer sagt Kunsthandwerk und Kunsthandwerk hat seinen Preis. Und dieses Kunsthandwerk, was wir am Menschen auch noch vollführen und tun, hat natürlich noch mehr Wert für den Menschen und damit auch ganz klar seinen Preis. Und dass wir immer noch über Mindestlohngeschichten in unserer Branche ja, sprechen müssen, bricht mir als Selbstfriseur tatsächlich das Herz und ähm, das ist auch einer der Punkte, warum ich als Friseurfreund.biz unterwegs bin, um, wie ihr wisst, in meinen in Slogans äh, mehr Dynamik, mehr Freude und mehr Wohlstand in die Friseurbranche mit hineinzubringen und da für all meine Erfahrungen einzusetzen. Heute geht es um Preismut oder Preiswut und ähm, wenn wir jetzt mal reinschauen, was denn passiert, wenn wir als ähm, Friseurunternehmen anfangen, über Preise nachzudenken, dann können wir fast immer davon ausgehen, dass wir erstmal eine herausfordernde Situation in unser System reinbringen. Wer meine Videos häufiger guckt, weiß schon, ich denke systemisch. Das heißt, für mich ist ein System äh, immer alle Menschen, und alle Beteiligten, aber auch alle Preise, alle Produkte, die so zusammenfließen in einem Unternehmen und jedes Detail macht einen Unterschied. Und wenn wir dieses System jetzt mal nehmen und einfach den Preis, der ja ein Teil des Systems ist, verändern, dann wird immer das ganze System sich irgendwie mitbewegen müssen. Und das kann man vielleicht am besten vergleichen mit so einem äh, Mobile, was über so Kinderbetten hängt. Wenn ich ein was anstupse von meinem System, ein Mitarbeiter, der Kunde, der Unternehmer oder eben auch den Preis oder neue Produkte, dann fängt immer alles an irgendwie zu wackeln. Und das ist eben auch hier im Oktober und November jetzt so, wenn wir uns als Friseurunternehmen Gedanken machen über neue Preise, denn dann schaffen wir Herausforderungen. Fangen wir kurz beim Unternehmer an. Klar, auch als Unternehmer mache ich mir natürlich intensiv meine Gedanken, wenn ich die Preise anpasse, wie kann mein Team das tragen? Wie reagieren meine Kunden? Habe ich eventuell Kundenstreckung, Kundenverluste? Wie spielt sich das ein auf meinen Ruf? Ja, gerade in Kleinstädten immer wieder ein Thema. Okay, wir verändern uns. Was wird dann geredet, getratscht über uns? Ja, Die Teams, die mit Preisanpassungen konfrontiert werden und ja, sind wir ehrlich, am meisten direkt dem Kunden gegenüberstehen und dann eben auch die Herausforderung haben, sich manchmal zu rechtfertigen oder vielleicht auch aus, aus Überzeugung heraus ihre neue, ihre neuen Preise irgendwie kundzutun. Und auch diese, diese Teams haben natürlich diese riesen, ja, ich würde es als Last beschreiben, weil ich ja selber auch Friseur bin, dass immer, wenn wir uns bewegen, der Kunde natürlich sich auch neu irgendwie entscheiden muss. Und wenn wir jetzt als Team kommen und erzählen, wir sind jetzt ganz stumpf teurer geworden, dann ist es natürlich für den Kunden auch erstmal ein Fragezeichen im Gesicht und ach so, wie denn jetzt und warte mal und jetzt muss ich mich ja neu sortieren. Passt, also der Wert deiner Dienstleistung und der Preis deiner Dienstleistung noch in meinen Kunden leben. Ja, und das sind wir schon auch wieder beim Kunden. Der Kunde, der natürlich auch vielleicht schon ahnt, es wird sich da was tun und vielleicht ein bisschen gespannt ist und vielleicht aber auch in, tief in seinem Herzen sagt, na Gott sei Dank bewegen die sich. Ja, und werden die jetzt ein bisschen teurer und ich kann das gerne bezahlen, das sind sie wert und so weiter. Ja. Also wenn wir den Preis bewegen, es wird im ganzen System irgendwo ein Krummeln erstmal entstehen. Ich glaube, das zu akzeptieren ist Schritt 1, weil wenn ich das akzeptieren kann, dann, ja, dann fällt vielleicht auch so diese, diese Erwartungshaltung, dass alles so weich und soft durchläuft. Sondern ich weiß dann, okay, wir verändern uns am besten gemeinsam und werden dadurch eine Veränderung und eine Bewegung im System erzeugen. Jetzt habe ich die negativen Aspekte Unternehmer, Teams und Kunden, was alle so denken könnten, ja, mal aufgenannt. Und äh, mir fällt aber auch noch was ein, weil ich ja mit vielen Teams zu diesem Thema Preisakzeptanz speziell auch arbeite, ähm, dass auch viele positive Aspekte zum Beispiel beim Unternehmer hochkommen. Ja, also ein Unternehmer, der über Preise nachdenkt, hat bestenfalls auch im Hinterkopf das Positive, nämlich okay mehr Stabilität für mein Unternehmen. Puffer aufbauen für das, was hier noch kommt in diesen ähm, ja, volatilen Zeiten, ja. ähm, vielleicht sogar die Idee, Mensch, ich will wirklich meinen Menschen auch wirklich das, diese Dienstleistung, diese Art der Arbeit besser entlohnen, ja. vielleicht auch die Idee, Mensch, ich ähm, möchte mich entwickeln in eine wirkliche Luxussegmentetage äh, hinein oder ähm, was, was geht noch zum Thema Preis als Unternehmer zu glauben? Ja, Mitarbeitergewinnung, natürlich. Also, okay, ja, ich möchte wirklich mehr bezahlen. Ich möchte, dass Mitarbeiter zu mir kommen. Also die Preisanpassung zu durchdenken, einmal negativ, was könnte hoch passieren, oder aber eben auch positiv, Mensch, was habe ich denn für einen Vorteil für mein Unternehmen daraus? Und ist das vielleicht ein passendes Wofür, was mich dann auch in eine stabile Bewegung bringt? Und selbst bei Teams habe ich genau das schon gehört, dass äh, Mitarbeiter sagen, ja, komm, lass uns die Preise erhöhen. A, bin ich stolz drauf, einen 70-Euro-Haarschnitt abzukassieren, weil meine Arbeit ist es wert. Oder B, ich möchte einfach auch mehr verdienen. Ich mache immer wieder gern dieses Beispiel auf, ich bin ja Leipziger, wie ihr wisst. Ähm, überall in der ganzen Stadt Werbung von Amazon. Fang bei Amazon an zu arbeiten, 13,84 Euro Stundenlohn. Und dann frage ich mich, Mensch, warum sind wir da noch nicht? Warum sind wir Friseure da noch nicht, sondern müssen darauf hoffen oder hoffen darauf und ächzen auch darunter, dass die Politik den nächsten Schritt geht und eben wieder eine Preisanpassung uns abbringt, weil es eben einen Mindestlohn-Plus gibt. Ich möchte, dass alle Friseure das bekommen und das verdienen, was ihre Arbeit wirklich wert ist und ganz klar, es ist mehr wert als Mindestlohn. Friseure... Teams, die gern mehr verdienen wollen, für die ist so eine Preisanpassung immer auch was Gutes, mal mit drüber zu reden. Und da sind wir schon am Punkt: Mit drüber reden. Liebe Unternehmer, wenn ihr eine Preisanpassung plant, bitte bezieht eure Teams mit ein. Ich habe eine wunderbare Erfahrung gemacht, jetzt gerade erst wieder vor kurzem in einem Unternehmen, wo ich sage mal, so eine kleine Sorge da war, auch auf Unternehmerseite, naja, wie, wie viel trauen sich die Mitarbeiter denn preisliche Anpassungen zu, zu tragen im Alltag? Und dann haben wir Workshops gemacht mit jedem Team einzeln und ich war selber total berührt, überrascht und echt auch happy, wie, wie groß die Sprünge waren, die die Teams gerne wollen, die sie gerne wollen. Und wenn wir über Preisanpassungen sprechen, dann würde ich nochmal kurz zwei Dinge aufmachen. Das eine ist, wir können Preise einfach erhöhen, also überall 50 Cent ein Euro oder sowas drauf, also so diese Inflationsabfederungspreisanpassungen. Da kann ich aber aus Erfahrung sagen, da bleibt immer nichts so richtig von übrig, weil meistens das irgendwo so im Sumpf der Freundschaftspreise des Alltags verschwindet. Oder man macht das Ganze sprunghaft. Und am besten noch eingepackt in eine Preisanpassung, indem man wirklich mal bewusst auf die Preisliste schaut und sagt, okay, was sind unsere häufigsten Geschäftsfälle? Also was kaufen unsere Kunden am meisten an Dienstleistungen bei uns ein? Und welche Situation möchte ich mit meiner Preisanpassung auch für die Zukunft erreichen? Also Preise sind Teil unseres Systems des Unternehmens. Und wenn ich den Preis verändere, gebe ich dem Unternehmen eine Richtung. Zum Beispiel in Richtung Luxus rein oder in Richtung Mittelklasse rein. Oder ich kann auch, indem ich spezielle Dienstleistungs, Dienstleistungen neu bepreise, einen anderen Fokus reinlegen. Ja? Und es macht immer Sinn, mal auf die Preisliste zu gucken, was hat sich historisch denn so eingespielt und ist da noch eine Logik dahinter? Passt das noch zueinander? Ein Beispiel ähm, ist eine Farbe mit Strähnen insgesamt als, als Komplettpaket, gleich ähnlich teuer, wie wenn man die zwei Dienstleistungen einzeln bucht. Einfach mal auf die Liste gucken und schauen, ob das noch irgendwie hinpasst oder ob das historisch bedingt sich in eine Richtung entwickelt hat, die vielleicht gar nicht mehr stimmig ist. Also, wir können Preise einfach erhöhen oder wir gucken mal wirklich bewusst drauf, Preisanpassung des Konzepts, das, Konzept, das Konzeptpreis anpassen, um wirklich etwas zu erschaffen, was das nächste Jahr gut trägt. Und wenn man das als Unternehmer gemeinsam mit dem Team macht, dann hat man die allergrößte Chance, dass von der Preisanpassung auch wirklich das mit in der Kasse ankommt, wenn nämlich alle gemeinsam mitreden. Und das kleine Beispiel gerade von dem Unternehmen, wo so überraschend hohe Preissprünge rausgekommen sind, die die äh, Teams gerne tragen wollen, ja, das ist dann ein anderer Schnack, als wenn ihr als Unternehmer euch hinsetzt und überlegt, was mache ich jetzt mit den Preisen, nach bestem Wissen und Gewissen entscheidet, aber vergesst die Mannschaft mitzunehmen. Und ich glaube, auch da darf ich ehrlich sein, in unserer Branche als Friseur, ähm, Preiserhöhungen werden häufig so unterm Radar, wie sagt man, dann, weggeschmolzen, weil Freundschaftspreise natürlich ein Mittel sind, um diese Angst des Teams, dass ein Kunde nicht mehr kommt, weil wir unsere Preise entwickelt haben, abzufedern. Und ich glaube, das ist ein ganz, ich glaube, ich weiß, das ist der allerwichtigste Punkt. Wenn wir das tun, eine Preisanpassung vorzubereiten, dann mit allen zusammen, die mitreden wollen, können ne, und dürfen, in meinem Fall dürfen immer alle, wo alle mitreden können. Nur dann hat es wirklich eine Chance, sich auch gut im Alltag zu manifestieren. Ja. Wenn wir dann die, den Preis Mut gefunden haben, und die Preiswut schon im Vorfeld durch Einbeziehen von allen Beteiligten ähm, möglichst klein halten. Ähm, wir dann die Preiswut gefunden haben. Dann gilt es wieder zu überlegen, okay, zum 1.12. zum Beispiel, werden wir die Preise anpassen. Sprunghaft mit einer kleinen Konzeptänderung unseres Preissystems. Und dann gilt die Frage, wollen wir uns für unsere neuen Preise rechtfertigen? Oder wollen wir unsere neue, neues, unser neues Preiskonzept mit einem Selbstbewusstsein vortragen, was wiederum gar, keine, ja, gar keinen Raum lässt für all das, was wir als Motzen äh, des Kunden empfinden, als Friseur. Rechtfertigung, das sind so Punkte wie, na, wir müssen die Preise erhöhen, weil der Kostendruck ist ja da. Wir müssen erhöhen, weil der Lockdown hat uns irgendwie da äh, ins Trauer gebracht. Wir müssen erhöhen, weil der Mindestlohn ja steigt. Ähm, wir wollen ja gar nicht erhöhen, so als Team, aber der Chef sagt, wir müssen. Das sind so Rechtfertigungssachen, wo das alles immer so nach oben oder zu einer fremden Macht so zugeschoben wird. Der Chef hat gesagt, wir müssen. Ist eine Möglichkeit, führt fast immer dazu, dass so Diskussionen entstehen im Salon. Also es gibt ein gewisses Murren bei den Kunden, es gibt Reklamationen, es gibt E-Mails, es gibt irgendwie Reaktionen, die immer so kontra sind, weil man wettert ja gar nicht gegen den Friseur, sondern man wettert ja mit dem Friseur gegen die höhere Macht. Und das ist was, wo ich glaube, das kann man vorbereiten, dass das nicht passiert, indem man den Selbstwert ähm, des Friseurs auch wirklich nochmal stärkt oder, oder ihn einfach auch nochmal bewusst macht. Da wird auch jetzt gleich noch, äh, noch ein paar Worte dazu verlieren. Wie, 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 wie dolle wertvoll es ist, dass ihr, liebe Friseure, all diesen Menschen auf der Welt die Haare schön macht. Es ist unglaublich wertvoll und wenn man sich diesem Wert bewusst wird, wird man auch feststellen, dass ein Preis, den wir da aufrufen, wertvoll ist. Ja, oder wertig ist, ein wertiger Preis. Da sind wir also schon beim nächsten Punkt. Wenn wir mit Überzeugung dann ab 1.12. mit den neuen Preisen zu unseren Kunden oder unseren Kunden gegenüberstehen, dann sollten wir vorher so ein paar Hausaufgaben gemacht haben. Also wir sollten uns über unseren eigenen Wert bewusst sein und wir sollten uns auch selber die Erlaubnis gegeben haben, dass wir unsere Preise jetzt mal entwickeln dürfen, entfalten dürfen. Wir sollten uns klar sein, dass das, was wir tun, einen Energieausgleich verdient in Form von Geld, der eben nicht mindestlohnorientiert ist, sondern kunsthandwerkgerecht. Ja. Und wir sollten uns aus meiner Sicht an den grandiosen März 2021 erinnern, wo wir gemerkt haben, wie wichtig wir für all unsere lieben Gäste und Kunden sind. Und das alles stärkt unseren Selbstwert. Wenn wir jetzt mal schauen, dann muss ich mir auch kurz meinen Zettel hier rumdrehen, damit ich äh, nichts vergesse, denn das ist mir wirklich ein wichtiger Punkt. Wenn wir mal schauen, was unser Handwerk, unser Kunsthandwerk für unsere Gäste kann, dann bleiben wir fast immer daran hängen, dass wir einfach über Qualität reden. Wir sagen, okay, wir bieten eine tolle Qualität und diese Qualität bringt einen gewissen, ja, also bringt praktisch den, den Nutzen für den Kunden mit. Wenn ich aber, wie ich es in meinen Workshops häufig tue, frage, wofür bezahlt uns denn der Kunde? Also wofür bezahlt uns Friseure der Kunde? Und man geht mal ein kleines bisschen tiefer. Dann merkt man, dass dieses Wort, er bezahlt uns für unsere Qualität, zwar richtig ist. Aber erst wenn man es aufdröselt, so in, ich mal, in drei Bereiche, merkt man, wie, wie groß und wichtig diese Qualität, die wir da liefern, für das Leben des Menschen ist. Also, ich drösel mal auf. Drei Bereiche sind es für mich, so aktuell. Da muss ich sagen, da lerne ich auch jedes Mal wieder neu dazu, wenn ich diese Fragen meinen, meinen Teams und meinen Kunden stelle. Weil da kommt immer wieder was dazu. Aber aktuell sind es drei große Bereiche. Bereich Nummer 1, natürlich werden wir für die Qualität der Dienstleistung bezahlt. Bereich 2, wir werden aber auch für die Qualität des Ergebnisses bezahlt. Und Punkt 3, wir werden auch für die Qualität der Präsenz, unserer eigenen Präsenz gegenüber dem Kunden bezahlt. Also für die Dienstleistung, für das Ergebnis und für die Präsenz. Das dröselt schon ein bisschen mehr auf. Jetzt gucken wir aber nochmal hinter diese Begriffe. Und ich fange mal mit der Dienstleistung nochmal an. Weil die meisten Preislisten beim Friseur sind ja auch auf Dienstleistung ausgerichtet. Dienstleistung. Wofür bezahlt uns unser Gast, wenn es um die Dienstleistung geht? Ich bin selber Friseur, ich kann da gut mitreden. Ich weiß, der Kunde bezahlt mich speziell in meiner Dienstleistung für das Vertrauen, was er in dem Moment, wo er bei mir sitzt, hat. Das Gefühl der Sicherheit, dass ich als Friseur weiß, was ich da tue. Er bezahlt sozusagen meine Erfahrung, meine Routine und mein, ja, meine Sicherheit, die ich ihm geben kann in der Dienstleistung. Er bezahlt mein Wissen, wie die Dienstleistung geht. Ja, das habt ihr euch, liebe Friseure, teilweise über Jahrzehnte angeeignet. Ja, ihr könnt das blind mit einer akribischen oder mit einer Perfektion in den Fingern. Ja. Er bezahlt für das gute Material. Er bezahlt dafür, dass die Dienstleistung in dem Rahmen überhaupt möglich ist, dass dann ein ordentlicher Stuhl steht, dass dann ein gutes Waschbecken ist, dass die Produkte so sind, dass sein Haar gesund bleibt. Das ist mal beim wichtigen Punkt. Er bezahlt auch dafür, dass in der Dienstleistung seine Gesundheit gewahrt wird. Keine Zungen, manchmal ganz dramatisch, auf der Kopfhaut entstehen. Dass sein Haar gesund glänzend seidig bleibt. Wie auch immer, was Kundin oder Kunde so wichtig ist. Ja? Die eigene körperliche Gesundheit in der Dienstleistung hat einen Stellenwert. Ja? Und er bezahlt natürlich für das Ambiente, was er hier bei uns in den Salons hat. Also ihr merkt, das ist schon ziemlich umfangreich, was sich hinter dieser Dienstleistungsqualität so ver verbirgt. Wofür der Kunde alles ja, bezahlt und warum er auch zu euch kommt, weil das hat er eben auch nur dort diese Spezialsoße, sage ich es mal, aus Wissen, Fähigkeiten, Ambienten, Möglichkeiten, Beratung, eure Kreativität natürlich, das darf man gar nicht vergessen, ne? eure Kreativität, eure Beratungsmöglichkeiten, die ihr habt, ja? ist alles in der Dienstleistung drin und dafür gibt er auch sehr gern Geld aus. Das war nur Punkt 1. Punkt 2, er bezahlt für das Ergebnis, für die Qualität des Ergebnisses. Und da ist mir speziell wichtig, liebe Friseure, was ihr mit eurem Kunsthandwerk auf den Köpfen der Menschen erschafft, ist 100% Wirkung. Also der Kunde wirkt über eure Haare, die ihr eben gemacht habt. Und entweder er hat ein, eine schlechte Wirkung, die ihn klein und irgendwie so zäh macht, oder er hat eine Wirkung, die ihn voller Selbstbewusstsein strotzen lässt. Ja? Seid euch dessen klar. Karl Lagerfeld hat es, glaube ich, mal gesagt, egal was du anhast, die Haare gucken immer raus. Seid euch dem bewusst, wenn ihr über eure nächste Preisanpassung nachdenkt. Es ist aber gar nicht alles, was zum Thema Ergebnis zu sagen ist, Qualität des Ergebnisses. Da geht es auch um Haltbarkeit. Habt ihr Haare so geschnitten, so gefärbt, so gestylt, dass das Ganze länger hält? Habt ihr ein Ergebnis geschaffen, womit der Friseur, und der Kunde gut klarkommt zu Hause? Habt ihr seine Haargesundheit im Blick behalten? Habt ihr seine Persönlichkeit mit einfließen lassen? Habt ihr einen Typ aus ihm gemacht? Das ist alles Ergebnisqualität. Hält die Haarfarbe lang? Habt ihr ihm die richtigen Produkte gegeben, das passende Produkt zum Färben benutzt? Habt ihr alle möglichen plex mit eingesetzt, um die Gesundheit des Haares zu erhalten. Alles das zählt zum Ergebnis. Denn wenn der Kunde rausgeht und nächsten Morgen in seinem Badezimmer vorm Spiegel steht, oder die Kunden, dann kommt es doch darauf an, komme ich mit dem, was ihr geschaffen habt in eurem Kunsthandwerk, noch zurecht. Und auch dort ist nochmal das Gefühl einer ja, Preis-Leistungsverhältnis. Wenn der Kunde am nächsten Tag seine Haare im Spiegel betrachtet und sagt, Mann, sehe ich wieder gut aus und ich habe es genauso schick hinbekommen, dann ist das alles wert, ja, wertvoll das, was ihr getan habt. Da waren wir jetzt bei der Ergebnisqualität. Das war erst Punkt 2. Und jetzt zu Punkt 3, die Qualität in eurer Präsenz. Meine Kunden kennen den Satz, ich bin der festen Überzeugung dass sehr, sehr viele unserer Kunden und speziell Stammkunden nicht unternehmensgebunden kommen, sondern personengebunden. Menschen, die zu euch wollen, liebe Friseure, die wollen zu euch. In welchem Laden ihr steht, ist fast egal. Mir ist wichtig, dass ihr das wisst, auch für euch selber einsortiert und euren Selbstwert daraus auch erkennt. Präsenz, das ist vielleicht ein eher untypisches Wort, aber Präsenz bedeutet so ein umfangreiches Alles-Aus. Ihr seid für den Kunden da, ihr gebt dem Kunden eure Lebenszeit. Ihr macht ihm eine wunderbare, schöne Zeit. Zeit, die er als Ich-Zeit, als Wellness, als Selbstfürsorge empfindet. Das gebt ihr dem Kunden, in dem Moment, wo ihr für ihn da seid. Ihr gebt ihm das Gefühl von Luxus. Ihr gebt ihm das Gefühl von Wellness. Ihr gebt ihm aber auch durch eure Gespräche, durch euer Präsentsein, Tiefe, sich verstanden fühlen, sich wirklich mal fallen lassen können, all sowas. Ihr gebt, wenn ihr in einem tollen Team unterwegs seid, oder vielleicht auch noch nicht, aber bald, ihr ähm, gebt ihm einen, einen, einen Raum, der voll ist mit einer positiven Atmosphäre. Das ist für viele Menschen was Tolles. Die kommen gestresst aus einem Büro und können sich endlich mal bei ihrem Friseur wirklich fallen lassen und entspannen. Ihr, durch eure Präsenz, gebt diesen Raum. Ihr gebt dem Kunden Beziehungen, größtenteils unglaublich langfristige Beziehungen, gerade bei Stammkunden. Der Kunde freut sich auf euch. Und er möchte zu euch und er ist auch bereit, für den Kontakt mit euch mehr zu bezahlen, als wir Friseure manchmal glauben. Ihr Lieben, Friseure gibt es zwar ganz, ganz viele, aber die, Individuelle Präsenz, die Persönlichkeit, ist nicht austauschbar. Nur die Fachlichkeit ist austauschbar. Aber die individuelle Persönlichkeit ist nicht austauschbar. Und deshalb seid euch klar, ihr Lieben, wenn ihr über eure Preisanpassung zum 1.12. Jetzt im November nachdenkt, in welcher Form ihr Qualität euren Kunden liefert. In der Dienstleistung, im Ergebnis und in der Präsenz. Und das ist viel mehr wert, als wie eure Preisliste aktuell vielleicht hergibt. Und deshalb würde ich das jetzt auch hier beenden wollen mit diesem schönen Wortspiel. Bitte findet für euch von der Preiswut über es muss schon wieder, ich muss mich bewegen, zum Preismut. Schaut nochmal wirklich selbstbewusst auf das, was ihr könnt und findet dann einen passenden Preis, einen Energieausgleich, der euch in die richtige Richtung lenkt und der euch im Alltag die Energie auch zurückgibt, die ihr mit Herzen in euren Kunden hineingebt. Ich wünsche euch viel Freude beim Umsetzen. Wer Hilfe zu diesem Thema braucht oder einfach nur mal einen Austausch mit Freude gern, ihr findet auf meiner Website viel dazu, ihr findet auch in meinen Podcast-Episoden viel dazu. Und das Thema Preisakzeptanz, Kundenbegeisterung, das sind so meine Fokusthemen, wenn es auch um offene Workshops geht, die ihr auch auf meiner Website findet. Also in diesem Sinne, guckt mal bei friseurfreund.biz vorbei. Ich verlinke das unten alles und ich sage danke, dass ihr mir die 24 Minuten zugehört habt. Und wünsche euch viel Erfolg beim weiteren Entwickeln und Entfalten eurer Friseurlandschaft. Macht's gut, ihr Lieben.